0: Wenn ich die FDP wähle, was bekomme ich bei der FDP, was ich bei keiner anderen Partei bekomme? Ja, ganz klar, mit uns bekommst du einen offenen Flughafen, der Tegel heißt, den kriegst du bei keiner anderen Partei in der Stadt. Ich glaube, du bist der jüngste Spitzenkandidat in Berlin, oder? Quasi die Frischzellenkur fürs Parlament. Warum geht man mit Anfang 20 in die FDP? Ähm, weil ich vorher CDU-Mitglied war und mich weiterentwickeln wollte. Am Ernst. Hat sich denn mit deiner Partei neu aufgestellt? Ja, guck dich mal hier um. Kannst du dir so einen. Äh, ja, es gibt neue Farben. Ja, zum einen neue Farben, aber ich finde auch, das, das fühlt sich ganz anders an.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir sind weiter in Berlin. Wo sind wir hier? Bei der FDP.
0: In der Zentrale, ne? In der Reinhardtstraße, ja. Ja. Wer bist du? Sebastian Charja. Was machst du? Ich bin ähm, Spitzenkandidat der FDP in Berlin zur Abgeordnetenhauswahl am 18. September. Du siehst ein bisschen jung aus. Das ist nicht schlecht, oder? Nee, muss nichts Schlechtes heißen. Wie alt bist du? 33 Mhm. und äh, ein bisschen Dynamik und äh, junge Leute können ja der Politik auch ganz gut tun. Ich glaube, du bist
1: der jüngste Spitzenkandidat in Berlin, oder? Quasi
0: die Frischzellenkurve fürs Parlament. Ja, braucht es das? Aus meiner Sicht schon, ja. Warum? Weil wir ähm, einfach erleben, dass Politik zu weit weg ist äh, und nicht mehr in der Lebenswirklichkeit unterwegs ist. Und irgendwie, ich habe es ja auch aufs Plakat geschrieben, geht es ja auch ums nächste Berlin. Und Berlin verändert sich so krass, mhm. ähm, dass es eben auch junge Leute im Parlament braucht. Wenn du sagst, nächstes Berlin, was ist denn das alte Berlin? Ja, das alte Berlin ist irgendwie auch äh, filzig. Das alte Berlin ist das kleine Karo. Das alte Berlin ist immer das, was sagt, wir haben das schon immer so gemacht und deswegen machen wir es weiter so. Mhm. Um, und das musst du mal durchbrechen und musst sagen, jetzt machen wir mal an vielen Stellen etwas anders. Und wo? Ja, also das kleine Karo ist zum Beispiel dieser Konsensbeschluss 1996, den Flughafen BR als einzelnen Flughafen für Berlin offen zu lassen und Tegel zu schließen, was völlig absurd ist. Man hat 1996 gedacht, dass Berlin irgendwie mal 30 Millionen Passagiere haben wird. Klar haben wir, haben wir aber jetzt schon und es werden 60 Millionen im Jahr 2030 sein. Kann man so zur Kenntnis nehmen, sollte man und muss man zur Kenntnis nehmen und deshalb auch sagen, wir haben damals einen orientierten Beschluss gefasst, 96, das ist ja nicht in Stein gemeißelt, Und deshalb sagen wir jetzt, Berlin ist cool, Berlin ist attraktiv, die Stadt wächst. Also halten wir einen zweiten Flughafen offen, um Verkehrschaos zu vermeiden und um Berlin auch als Wirtschaftsstandort und Metropole attraktiv zu halten. Oder einfach Digitalisierung nicht als Teufelszeug zu sehen, sondern zu sagen, Digitalisierung kann echt ein Schlüssel sein, um die Stadt auch wieder ähm, besser zu managen und die Stadt wieder zum Laufen zu bringen. Also der Termin im Bürgeramt, der muss ja eigentlich morgen oder übermorgen möglich sein und nicht erst in drei Monaten. Und ähm, da denkst du halt immer im Parlament, was ist denn da los? Ja? Wieso? Das heißt, ihr wollt im Bürgeramt äh, mehr, mehr Leute einstellen? Ja, wir wollen zum einen ähm, mehr Leute einstellen. Klar, das ist normal, dass wenn die Stadt wächst, muss auch die Verwaltung ähm, mitwachsen. Aber wir wollen vor allen Dingen mal ähm, darüber reden, was muss ein Bürgeramt eigentlich noch leisten? Was sind die Aufgaben der Zukunft? Und wir machen heute alle irgendwie Online-Banking. Ja, Smartphone, PC, Tablet, keine Ahnung von wo. Aber wir können uns verdammt nochmal nicht online ummelden und Das führt eben auch dazu, dass die Berliner Bürgerämter lahmgelegt sind und du keinen Termin kriegst. Also wieso können wir uns nicht online ummelden und damit Digitalisierung als Vorteil nutzen, beispielsweise? Und schon kriegst du wieder einen Termin im Bürgeramt. Warum geht das nicht? Ja, das frage ich mich auch, wieso das nicht geht, weil der Senat ähm, äh, an der Strategie nicht weiter arbeitet und sagt, ähm, wir machen das wie althergebracht und das führt eben dann zu dem Chaos, was wir heute haben. Ich würde es anders machen. Ich habe ja gerade gesagt, wie? Ja. Aber wenigstens kann ich mir jetzt schon einen Online-Termin besuchen. Naja, das ist ja wunderbar, wenn online der Termin schon mal da ist, aber erst in drei Monaten ist. Ähm, und der Reisepass vielleicht nicht neu äh, ausgestellt werden kann, damit der Urlaub nicht angetreten werden kann. Ähm, oder, oder, oder. ja, Der große Wurf der Union ist jetzt, glaube ich, eine, ähm, eine Fast Lane für Familien einzurichten in Bürgerämtern. Ähm, ich finde es sollte für alle in Berlin eine Fastlane geben, nämlich dass man von heute auf morgen einen Termin im Bürgerabend kriegt.
1: Hm. Äh, zu Tegel und den ganzen Kram kommen wir später. Ich wollte das mal ja. deinen Werdegang abklopfen. Bist du Berliner? Ja, bin in Berlin geboren. Ja. Wo? In der Charité.
0: Aber äh, wo bist <lacht> auf, du aufgewachsen? Aufgewachsen in marzahn hellersdorf mhm. Und auch da groß geworden, zur Schule gegangen, Grundschule, danach Realschule nach der Realschule eine Ausbildung gemacht als Elektroinstallateur, dann das Abitur über den zweiten Bildungsweg absolviert und dann in die Bau- und Immobilienwirtschaft gegangen. Das machst du jetzt? Genau, das ist quasi mein, mein Job, Projektentwicklung zu machen, also auch ein Stück weit das neue Berlin mitzuentwickeln. Überall da, wo Wohnraum notwendig wird, sind wir als Unternehmen mit interessiert, Wohnraum auch zu schaffen und zu machen und zu bauen und das mache ich.
1: Wie heißt dein Unternehmen? Ist es deins oder aber Nein, nein, nein,
0: ich bin dort angestellt äh, in dem Unternehmen. Das Unternehmen heißt äh, Beton und Rohrbau und arbeitet in einem Unternehmensverbund mit Arnesbau. Vielleicht schon mal gesehen im Stadtbild das ein oder andere Baustellenschild. Erzähl mir mal dein letztes Projekt hier in Berlin. Mein letztes Projekt, Gehrenseestraße, ähm, sind 250 Eigenheimer entstanden, die man ähm, dort erwerben konnte. Einstiegspreis waren 200.000 Euro. Ähm, Hast du eins geholt? Und, nee, habe ich nicht. Hm. Ja? Aber ich meine, so ein Angebot auch zu haben und wieder ähm, Wohnraum mehr in der, in der Stadt zu schaffen und auch die Chance zu haben, sich Eigentum zu leisten und Eigentum zu erwerben, das ist ja auch was. Baut ihr, macht ihr auch sozialen Wohnungsbau? Ja. ja? Wir auch. Wo, wo gibt es das hier? Also was gibt es in, in Spandau, das gibt es in Mitte. Ähm, Mitte? Ja, schon. Ja. Also ähm, am Gleisdreieck zum Beispiel gibt es einzelne Projekte, die von von Wohnungsbaugesellschaften sind. Da entsteht ja unheimlich viel äh, derzeit. Das ist ein, buntes Kiet, ein bunter Kiez, bunt gemischt. Aber auch da kann man sozialen Wohnungsbau machen. Aber ich darf jetzt nicht politisch werden, wir machen wahrscheinlich später. Ne? Also sozialer Wohnungsbau. Du kannst, kannst gerne politische Sachen anbringen. Okay, also gibt es hier jetzt keine Verbote. Sozialer Wohnungsbau geht ja auf Dauer auch nur, wenn du anfängst mal zu sagen, also wir müssen beschleunigen. Bauen einfach beschleunigen in der Stadt, weil zu viel Kohle bei drauf geht in den ganzen Vorkosten, wenn du zu lange auf Genehmigungsverfahren wartest. Müssen wir über Landesbauordnung reden, ob eine Dachbegrünung unbedingt notwendig ist und am Ende das umgelegt wird auf die Miete oder auf auf den Verkauf einer Wohnung. Und so muss man eben mal an der Landesbauordnung gucken, was ist da zeitgemäß zeitgemäß und was nicht. Hm. Und dann kannst du auch Wohnen günstiger machen und und schnell und, und
1: durch schnelle Realisierung auch günstiger machen. Wenn ihr, wenn ihr ins Abgeordnetenhaus kommen würdet, würdest du, in welchen, in welchen Ausschuss würdest du gehen mit, dein, mit deinem Background?
0: Das entscheidet ja immer eine Fraktion. Ja, wo, du, wo du, 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 wärst ja du wärst
1: ja Fraktionsvorsitzender, ne? Hast wahrscheinlich erst Stimmrecht. Erst, <lacht> erst
0: aber mir liegen so mehrere Themen am Herzen. Ich will das, würde das am Ende mit der Fraktion entscheiden, wo man da reingeht. Als Fraktionsvorsitzender hast du ja auch noch ein paar besondere Aufgaben. Mhm. Ähm, deswegen muss man mal gucken, wo man da tatsächlich sich wiederfindet. Aber klar, bauen, wohnen liegt mir am Herzen. Also auch die, die Bildung von Eigentum finde ich unheimlich wichtig zu sagen. Mensch nimmt doch den den also gerade wie uns, wenn wir sagen, wir würden uns jetzt eine Wohnung für 70.000 Euro irgendwo leisten wollen und nehmen Kredit dafür auf, ähm, weil wir eben eine Rücklage haben wollen fürs Alter, nämlich Eigentum dann ist so das Erste, was irgendwie das Land Berlin machen könnte, die die krasse Hürde abzuräumen, zu sagen, die Grunderwerbsteuer muss von uns auch aufgebracht werden. Also weg damit beim Ersterwerb, damit wir beide eben auch sagen, ja, wenn ich keine Grunderwerbsteuer von sechs Prozent zu zahlen habe, dann gehe ich mal das Risiko und erwerbe eine Immobilie, damit ich möglicherweise im Alter selbst da drin wohne und dann eben von der Last der Miete befreit bin.
1: Aber Grunderwerbsteuer würde dann wegfallen in Berlin? Dann würde wegfallen beim Ersterwerb, ja. Klar. Aber es ist ja dann trotzdem für den den Staat weniger Geld da. Nee, der Staat hat
0: nicht unbedingt weniger Geld dadurch. Also natürlich scheint das im ersten Augenblick so zu sein. Aber ich meine, dadurch, dass ja auch viele sich die Miete im Alter auch nicht unbedingt mehr leisten können, weil sie zu wenig Einkommen haben, eine zu kleine Rente haben, muss ja auch viel dazugesteuert werden durch den Staat. Also er fängt ja dann an, Symptome zu reparieren und macht ein Zuschussgeschäft. Das ist auch richtig, aber jetzt lass uns doch einfach mal an das nächste Berlin denken und, und sagen, wie, wie cool wäre das eigentlich, wenn du eine Unabhängigkeit hättest und deine eigene Wohnung dir frühzeitig aufgebaut hast und gar keine Miete mehr zahlen musst, weil das ist dein Eigentum. Und das ist eben immer dieses kurzfristige Denken, zu sagen, dann geht dem Staat Geld verloren. Im ersten Augenblick mag das vielleicht sein, ja, mal in Haken dran, stimme ja. ich zu. Aber langfristig gesehen ist das eine echt soziale äh, Investition.
1: Aber ist, ist Mieten generell doof? Also ich meine, ob ich mir jetzt eine, eine Eigentumswohnung hole und das abbezahle, mhm. ist das im Prinzip auch eine Art Miete? Ja, oder?
0: hast du schon recht. Aber derzeit haben wir echt einen historischen äh, Niedrigzins. Ähm, und wenn man heutzutage Mieten und, und Kredite vergleicht, dann würde sich das ja gar nichts mehr nehmen. Also sagen wir mal, du hast eine eine Mietwohnung für 500, 800 oder 1.500 Euro, kennen jetzt die Größe nicht ähm, und die Lage in der Stadt, aber ähm, so viel würdest du ja heute auch schon aufwenden, um den Kredit abzuzahlen, garantiert auf zehn Jahre. Ähm, Und damit hättest du ja was richtig Nachhaltiges für dich geschaffen. Mhm. Ähm, Und das ist eben die große Chance, die wir jetzt haben, ähm, in Zeiten von historischem Niedrigzins zu sagen, ich ähm, entscheide mich lieber für den Zins statt für die Miete.
1: Wie viel, wie viel bezahlst du aktuell an Miete? Oder so ein Haus? Ich
0: bezahle aktuell an Miete ähm, 1400 Euro mit meiner Frau zusammen, ja. Schöne Wohnung anscheinend, ja? Ähm, ja, es ist eine, ist eine schöne Wohnung, aber wenn man sich überlegt, ähm, dass man ähm, auch mit diesen 1400 Euro sicherlich ähm, in Eigentum investieren könnte, ähm, und das würdest du machen, wenn die
1: Grunderwerbsteuer zum Beispiel nicht mehr da? ist? Du war. kannst
0: es ja mal, kannst ja mal ähm, das rechnen für dich, ähm, wenn du wenn du sechs Prozent weniger hast an Nebenkosten, ähm, dann ist ja eine Hürde weg, die du aus meinem Kapital aufbringen musst. Die kannst du nicht fremdfinanzieren. Ja. Und das ist ja eine Möglichkeit. Aber warum ähm, warum bist du noch zur Miete? Ja, weil ähm, ich nicht das das Eigenkapital in der ja. Größe habe, um mir das
1: zu leisten, ja. Mhm. So, wie, wie bist du wie ist, wie ist
0: es bei dir? Hm? Ist das ein Anreiz für dich eigentlich? Oder?
1: Nö. Nö. Ich weiß nicht, ob ich in fünf Jahren noch da wohnen will. Okay, gut. Also, ich bin da nicht so. Kann sein, dass es irgendwie. Also, das ist nicht schlecht, aber es geht. Meine Wohnung. Gut. Wo, wo wohnst du hier? Und was sagst du zu dem Modell? Ich bewerte das
0: nicht. Ach so, okay. Ja. Ich dachte, du bewertest das. Nö, sowas. das bewerten unsere Zuschauer. Alles klar. Ich wohne in
1: steglitz darf. Ja ist das auch dein Wahlkreis ja und ähm, jetzt sind wir hier bei der FDP wann bist du in die FDP eingetreten 2005 da warst du Anfang 20 mhm. warum geht man mit Anfang 20 in die FDP ähm, weil ich vorher CDU-Mitglied war und mich weiterentwickeln wollte am Ernst ja, ja? ich habe irgendwie familiäre familiär bedingt habe ich habe ich irgendwie gehört dein Bruder ist auch irgendwo in der CDU der ist in der CDU,
0: aber ähm, man entwickelt sich hier nicht äh, familiär weiter, ja. sondern ähm, ey, ich bin super früh ähm, damals junge Union, Schülerunion, also all das, was so Jugendorganisationsangebote ähm, in Parteien sind, egal in welcher Partei man ist, gibt es ja überall, ähm, dazugekommen. Und wenn man dann auf einmal in so einem Lokalparlament sitzt von heute auf morgen, merkt man erstmal, was, was die Partei im Hintergrund eigentlich wirklich ist und ähm, was Partei bedeutet. Partei ist eben nicht Jugendorganisation, ist eben nicht ähm, irgendwie ähm, der, der Treff beim Bier, sondern es ist schon was echt Anspruchsvolles und da ist so eine Verantwortung, eine Aufgabe dahinter, die wesentlich höher ist als in einer Jugendorganisation. Und ähm, ja, das ist halt so ein, so ein, so ein Prozess, Learning by Doing, ähm, wo du dann auch merkst, ist die Partei wirklich deine? Ja? Und es gab eben ein paar Punkte, wo ich andere Auffassung hatte und habe mich dann entschieden zu sagen, nö, die Union ist nicht mehr meine Partei. Bin dann ausgetreten aus der CDU. Habe echt eine Zeit auch überlegt, machst du weiter Politik oder nicht? Habe dann für ein Catering gejobbt und mir bewusst auch mal eine Auszeit genommen. Und habe aber gemerkt, ich bleibe ein politischer Mensch und ich finde es unheimlich äh, spannend, einfach mitzugestalten und und Dinge mitzubewegen. Und das war dann der Grund, wieso ich zur FDP gegangen bin. Warum nicht zur Linkspartei, den Grünen? Naja gut, äh, programmatisch ist die FDP natürlich äh, der, der näher an der Union ähm, gewesen. Und das war für mich klar, dass, dass, die, dass die FDP da in Frage kommt. Und sie war vor allen Dingen genau die Partei, die mich... Ähm, angesprochen hat und was mich heute auch immer noch sagen lässt, das war absolut die richtige Entscheidung, sie ist eine Partei, die für Überzeugung steht, egal wie wie hart der Wind von vorne kommt. Und das habe ich bei der CDU vermisst. Also bei der CDU hat man immer den Anspruch gehabt, den nächsten Dienstwagen zu kriegen im Parlament oder irgendwo überhaupt einen Parlamentssessel zu kriegen, aber man hat schon Überzeugungen, die man hatte, dafür auch mal beiseite gelegt und immer nur auf die Umfragen geschielt. Und das hat mir, das hat mich so unheimlich überzeugt und beeindruckt und imponiert bei der, bei der FDP, mhm. dass sie immer gestanden hat und echt Liberalismus und Mitglied der FDP zu sein, ist nichts für schwache Nerven. Also auch in, in der öffentlichen Auseinandersetzung reibt man sich ja gern an uns, was auch okay ist. Ja. Liegt auch an den Positionen. Aber da standhaft zu bleiben und zu sagen, wir bleiben dabei, was das Richtige für die Stadt, fürs Land oder für den Kiez, was auch immer, wir halten Kurs, das war für mich die Grundsatzentscheidung FDP.
1: Hm. Wie nachher, nachdem sie, wenn das 2013 aus dem Bundestag geflogen sind, aus der Regierung und Bundestag, hm. da wollten sie irgendwie neu aufstellen? Hat sich denn deine Partei neu aufgestellt? Ja, guck dich mal hier um. Kannst du dir so ein, äh, ja, es gibt neue Farben. Ja,
0: zum einen neue Farben, aber ich finde auch, das, das fühlt sich ganz anders an. Also die Partei ist ähm, erneuert, die hat sich intensivst mit dieser Wahlniederlage auseinandergesetzt und ähm, ich sage immer, für mich hinfallen kann wach machen. Ähm, und nur der, der mal hingefallen ist, weiß auch wirklich, was es heißt, ähm, darüber nachzudenken, wieso, ähm, und kann sich auch wieder hocharbeiten. Und ähm, das hat uns unheimlich gut getan. Das hat mir auch gut getan, über viele Dinge nachzudenken. Und was, ja, was, Harald Juntke zum Beispiel, ja, ein Berliner Jung, ja. der war ja nach jedem Absturz, den er hatte, immer wieder umso stärker da. Ne? Hat
1: aber auch einige Probleme
0: gehabt. Ne? Ja, so, Politik hat auch einige Probleme.
1: Ja. Hm. Aber wenn, wenn die FDP hm. Also unterscheidet sich die FDP jetzt wirklich von, von anderen Parteien? Ja klar, unterscheidet sie sich von anderen was, Parteien. Was, wenn ich FDP will, was bekomme ich bei der FDP, was ich bei keiner anderen Partei bekomme? Ja
0: ganz klar, mit uns bekommst du einen offenen Flughafen, der Tegel heißt, den kriegst du bei keiner anderen Partei in der Stadt. Um ein Beispiel zu nennen, mit uns kriegst du in Berlin wieder einen Termin in einem Bürgeramt, weil wir Digitalisierung richtig denken und mit, mit Leuten wie, wie Bernd Schlömer zum Beispiel, auch einen ehemaligen äh, schlauen Kopf der Piraten bei uns an Bord haben, der uns in diesen Prozessen unterstützt und programmatisch voranbringt, weil wir keine Denktabus haben. Du kriegst zum Beispiel bei uns ähm, diese dämlichen Einschulungsbezirke, die es ja noch gibt für Grundschulen, ja, muss man sich mal vorstellen. Ich kann mein Kind nicht in der Grundschule einschulen, in der ich es eigentlich einschulen möchte, sondern die Postleitzahl entscheidet darüber, wo mein Kind in die Grundschule kommt oder nicht. Hm. Ja, das ist doch irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Also
1: mit uns wird es abgeschafft. Ja, aber wie, wie, wie Du willst, dass die Eltern sich aussuchen können, in welche Schule die gehen?
0: In welche Schule ihr Kind geht, ja. Oh, in welche ist,
1: Grundschule, wenn, ja. Ich mir jetzt spontan, dann, dann kann es passieren, dass die, die Kinder von Wohlhaben und quasi die weißen Kinder, die Kartoffelkinder, alle in eine Schule gehen und dann die äh, Menschen mit Migrationshintergrund, die sie jetzt nicht aussuchen wollen oder können in einer anderen Schule. Also da haben wir dann noch... Nee, das haben wir nicht,
0: weil wenn man sich heute ja die freie Schulwahl auch anguckt, wenn es darum geht, in der weiterführenden Schule, nämlich in der Oberschule, sich zu entscheiden, dann habe ich ja auch keine Eingrenzung in Berlin, sondern ich kann ich mich ja auch in Berlin, wo ich möchte, anmelden, kann einen Erstwunsch, einen Zweitwunsch angeben und kann dann mir die Schule aussuchen. Aber bei der Grundschule geht es nicht. Und deswegen wird das, was du gerade beschrieben hast, nicht passieren. So Oder das Thema Verkehr ist ja in Berlin auch so ein Thema, ne? wo ich sage, wir dürfen die Verkehrsträger nicht gegeneinander ausspielen und wir sind die einzige politische Kraft, die auch sagt, wir unterstützen das Fahrradvolksbegehren nicht, weil es genau das tut, die entsprechenden Träger wie Radfahrer und Autofahrer gegeneinander auszuspielen, sondern wir brauchen ein schlaues Verkehrsmanagement, das würdest du mit der FDP in Berlin kriegen, ordentliches Baustellenmanagement. Habt ihr Verkehrsexperten? Wir haben auch einen Verkehrsexperten, ja. Wer ist das? Wir haben mit, mit Henna Schmidt jemand, der sich in den Fragen gut auskennt, der kandidiert in Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf. Und mit dem kann man schon Verkehr in Berlin machen.
1: Wen, wen, wen bekomme ich außer dir sonst noch als FDP in, in, ins, ins Abgeordnetenhaus? Also was sind das
0: noch für Menschen? Also ich habe ja zwei genannt gerade. letzte war Henna Schmidt, der da, davor war, Bernd Schlömer in Hein kreuzberg um, wir haben in, in Reinickendorf Sibylle Meister, um, wir haben uh, eine weitere Frau in, in Mitte, Frau Jasper Winter. Also wir sind uh, ganz bunt aufgestellt. Um, Florian Zwieter in Pankow, in uh, Spandau. Um, sind das Politiker oder außen, also kommen die von draußen? Oder? Weil dadurch, dass wir ja um, jetzt fünf Jahre nicht im Parlament waren, kommen wir alle von draußen. Die bringen alle jede Menge Lebenserfahrung mit mhm. um, und die bringen vor allen Dingen eins mit, uh, dass sie sich nicht nur an Parlamentsvorlagen orientiert haben, sondern die Lebenswirklichkeit in der Stadt kennen und deshalb auch die Lebenswirklichkeit in die Politik einbringen. Ich kriege oft die Frage, Mensch, das, was ihr sagt, hört sich alles so pragmatisch an. Wo ist denn das noch? Wo ist denn da der der Liberalismus? Mhm. Ja, es ist in vielen Teilen pragmatisch, weil alle die, die wir fürs Parlament nominiert haben, auch alle jede Menge Lebenserfahrung mitbringen und sagen, man, die Dinge sind so einfach, so banal und trotzdem kriegt es dieses Parlament nicht hin. Also lasst es uns doch einfach und banal machen.
1: Ja? Hast du schon
0: jemals vorher in irgendeinem in irgendeinem Parlament? Ja, in der Tat, ich war im Berliner Abgeordnetenhaus von 2006 bis 2011, auch für die FDP dort. Da warst du ganz schön jung. Ähm. Zehn Jahre, da warst du 22.
1: Was im Abgeordnetenhaus, als Mainz, 2006
0: bis 11, ja, genau, genau. Wow. Was ist, da gelernt?
1: Dass der
0: politische Apparat einen unheimlich binden kann und dass das Denken einschränkt. Und ich habe aber auch gelernt, dass das Politik was Wertvolles ist und dazu beitragen kann, die Stadt ordentlich zu managen. Über den Opposition, ne? Ja. Hast du da irgendwas durchgebracht? Ja, den Handwerkerparkausweis habe ich durchgebracht. In der Tat war das... Ein Handwerkerausweis? Handwerkerparkausweis. Ein, ein Handwerkerparkausweis?
1: Wir haben, ein Handwerker-Parkausweis. Ja,
0: ja, ja, ja. Das klingt auch wieder banal, ist aber was unheimlich Wichtiges, weil die Handwerker in Berlin natürlich, wenn sie bei dir eine Dienstleistung ausüben, weil sie eine Steckdose einbauen, weil sie ein Waschbecken anbringen, Fensterscheibe wechseln, was auch immer... Ja, ein großes Problem haben. Sie müssen sich in jedem Bezirk, in dem sie unterwegs sind, einzelne Parkvignette besorgen. Das ist ein Riesenverwaltungsaufwand. Das ist damit schon mal abgeschafft, sondern es gibt einen Parkausweis, den du dir am Anfang des Jahres holst, der eine Gültigkeit hat für die ganze Stadt. Ein Amt eine Anfrage, ein Ausweis. Das war wichtig. Und vor allen Dingen, dass es einen Parkplatz gibt, weil das lange Suchen eines Parkplatzes wird dir ja am Ende umgelegt auf die Kosten. Also wenn ich eben keinen Parkplatz finde, brauche ich eine halbe Stunde mehr. Die halbe Stunde mehr musst du am Ende bezahlen. Und 2008 waren noch alle dagegen, als ich den Antrag geschrieben habe. 2009 auch noch. 2010 im Parlament war dann langsam die CDU dafür. 2011 dann die SPD. Dann stand es auch in allen Wahlprogrammen. Und es war tatsächlich 2012 dann nach 100 Tagen äh, CDU-SPD-Regierung das erste Projekt, kann man nachlesen, was die umgesetzt haben Mhm. Ähm, und als ein Erfolgsprojekt ihrer 100 Tage des, der Großen Koalition verkauft haben. Das stand aber nicht Urheber Sebastian Scheuer. Denke, so ist das leider in der Politik, dass du nicht immer als Urheber genannt wirst oder im seltensten Falle, weil Politik eben Langstreckensport ist. Und dann gibt mal eben jemand einen Impuls und so wie beim Handwerkerparkausweis Parkausweis, gucke ich dann mal in die Rhein-Neckar-Region und sage, da funktioniert da wird es anders gemacht, wieso kann es kein Modell für Berlin sein und hole das dann eben nach Berlin und irgendwann wird es dann umgesetzt, so ist es in der Politik. Ja, und in dem Fall war es dieses Modell. Und es ist unheimlich wichtig, weil es trägt eben dazu bei, dass der Wirtschaftsverkehr in dieser Stadt äh, auch wieder besser parken kann, von Bürokratie entlastet ist und der Endverbraucher noch weniger zahlt.
1: Das ist das Abgeordnetenhaus ja ein Halbtagsparlament. Ja. Willst du deinen Job aufgeben, trotz allem? Also wenn du du ins Parlament kommst?
0: Ja, ich finde... finde schon, dass das ähm, sich dann auch gehört. Also gerade wenn man ähm, auch an an führender Stelle Politik machen darf, auch für eine Partei an führender Stelle Politik machen darf und du hast vorhin den Fraktionsvorsitz angesprochen, dann ist das aus meiner Sicht eine Volltime-Aufgabe. Und dann kann auch derjenige, der dich dafür gewählt hat, das ist ja nicht zuallererst die Partei, sondern es sind die, sind die Wähler in der Stadt, mhm. erwarten, dass du den ganzen Tag auch für sie arbeitest und ansprechbar bist. Das ist im Übrigen aus meiner Sicht auch der große Unterschied zur AfD. Die AfD ist eine Partei, die ja gar nicht den Anspruch hat, was machen zu wollen. Ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, in alle Landesparlamente reinzuschauen, wo die vertreten sind. Also fernab der Presse Berichterstattung, mir mal die Wortprotokolle angeguckt, das ist eine kleinteilige Arbeit, empfehle ich aber mal jedem, kannst du wunderbar nachlesen, dass die sagen, wir sitzen hier als Protestblock und sind auch als solches gewählt, so ist ihr Selbstverständnis, wir wollen gar nicht mitarbeiten, wir wollen gar nicht gestalten, wir wollen parlamentarisch nicht mitwirken. Ja, ich meine, das ist Steuerverschwendung, wenn du diese Partei wählst, weil am Ende wirst du gewählt, um was hier zu machen für die Stadt und deine Botschaften, die du auf Plakate schreibst und im Wahlprogramm hast, auch umzusetzen. Mit der Haltung allerdings ähm, haben sie für mich auch da ähm, keine Berechtigung. Ne?
1: Das heißt, du wirst deinen dein Job ruhen lassen? Ja, na klar. Ja. Deine, anderen, deine anderen Abgeordneten dann auch? Das muss jeder am Ende selbst entscheiden, wie er das
0: schafft und es hängt ja auch von der Größe einer Fraktion ab, wie man Aufgaben verteilen kann. Ich weiß aus der letzten Legislaturperiode, das war eine unheimlich leistungsfähige Fraktion. Wir waren aber immerhin noch die Kleinste im, im Parlament und das heißt natürlich, dass du auch mit einem kleineren Apparat 100% Parlamentsarbeit bedienen musst. Und da haben viele sich am Ende für das Parlament entschieden, und weil es gar nicht mehr anders ging. Ja? Engagierst du dich sozial in Berlin? Ja. Wie? Ich habe einen Verein, der nennt sich Sport gegen Gewalt e.V. Robert Bartko sagt dir vielleicht was, Radsportler, Sven Felski wird dir was sagen, Eishockeyspieler bei den ja. Eisbären Berlin. Ja oder ähm, Uli Wegener als Trainer, Boxtrainer. Äh, das, sind so, äh, das sind drei Mitwirkende und äh, Unternehmer aus der Wirtschaft. Mit denen haben wir einen Verein gegründet, der ist Sport gegen Gewalt e.V. Mhm. Äh, und da haben wir uns eben t- zur Aufgabe gemacht, äh, Jugendliche, Kinder äh, zu unterstützen äh, in ihrer sportlichen Laufbahn. Und wenn es an Sportgeräten fehlt, zu investieren oder wenn es Geld fehlt, um in ein Trainingslager zu fahren... Also auch aus der Sicht zu sagen, wir unterstützen das da, wo der Staat nicht helfen kann.
1: Wie sieht es mit den Flüchtlingen Flüchtling aus? Also seit, seit gut einem Jahr hm. gab es ja richtig viele Flüchtlinge. Auch in Berlin hast du irgendein Flüchtlingsprojekt unterstützt. Hast du Flüchtlinge aufgenommen? Ich habe äh, keinen Flüchtling aufgenommen, nein. Ähm,
0: ich habe über den Verein natürlich, gerade wenn es um den Sport geht, der ja viel Integration leisten kann. Auch Sport ist ja... Ist ja ein großer Leistungsträger dort, wenn es um Integrationserfolg geht, haben wir natürlich ähm, verstärkt auch Vereine und und solche Sachen unterstützt mit mit Bällen und 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 Möglichkeiten auch Fußballturniere zu organisieren und so Sachen. Ähm, das war mein mein Beitrag an der Stelle. Ähm, grundsätzlich finde ich aber auch, dass sich die Berliner endlich wieder auf den Staat verlassen sollten, dass der funktioniert und in der Lage ist, ähm, Erstversorgung gut zu leisten, Unterbringung zu ordnen. Und wir haben großes Glück, dass man sich 2015 so auf die Berliner Gesellschaft, die Berlinerinnen und Berliner verlassen konnte, die eigentlich uns vor einem großen Schaden bewahrt haben in der Stadt. Ja?
1: Sind Flüchtlinge ein großes Thema für euch? Inwiefern? Ja, ich weiß nicht. Kann ja das sein, dass es eher nicht so wichtig ist, weil alles ganz gut läuft. Oder? Na gut. Ähm, habt, ihr, habt ihr Vorschläge, was sich ändern sollte in Sachen Flüchtlinge-Integration? Also das eine
0: ist ja über, ich glaube, das eine ist über Integration zu sprechen. Da muss es eine Gesamtanstrengung auch des zukünftigen Berliner Senates geben. Da kann man nicht sagen, das ist jetzt Aufgabe ähm, einer, eines Sozialsenators oder das ist Aufgabe einer Sozialsenatorin oder eines, einer Integrationssenatorin. Da zählt Integration, soziales Bildung, das zählt alles dazu, auch Sicherheit. Und da zählt auch Bauen Wohnen im Übrigen dazu, auch ein Stadtentwicklungssenator äh, muss sich damit beschäftigen, weil es ist ja völlig absurd, dass in einer Stadt, wo wir derartig viele Ingenieure und Architekten haben, wir das Einzige, was wir hinkriegen, große Zeltstädte sind. ja, ähm, Sondern da muss es doch darum gehen, schneller und besser zu bauen, damit wir ein Wohnraumangebot für jedermann haben. Und das auch noch so ist, dass es nicht einen Konkurrenzwettbewerb gibt, ähm, eine Konkurrenz gibt zwischen Flüchtlingen und, und Wohnungssuchenden in Berlin.
1: Aber fordert ihr was, was die anderen nicht fordern, dann Sachen Flüchtlinge? Habt ihr irgendwas, was ein Alleinstellungsmerkmal ist? Ähm, ich glaube, man muss
0: gesellschaftlich da ähm, zusammenarbeiten, um, um dem gerecht zu werden. Und ähm, in, aus, aus Berliner Sicht sind wir der Auffassung, dass ähm, Flüchtlingsunterbringung grundsätzlich nur in einer leistungsfähigen Infrastruktur errichtet werden sollten. Wir haben es ja oft erlebt, dass man hier und dort ähm, Objekte ertüchtigt hat, also äh, bezugsfertig hergestellt hat, aber vergessen hat, darum den ganzen Kiez mitzunehmen mhm. ähm, und irgendwie total weite Wege zu den Bahnhöfen hatten, nicht nicht mehr Polizei in Bestreifung, um ansprechbar zu sein, eingesetzt hat. Also da sind wir schon sehr sehr klar positioniert, wenn es um, um Örtlichkeiten geht. Hat Berlin ja noch genug Platz für mehr Flüchtlinge? Das ist ja eine Frage, die wir heute gar nicht diskutieren müssen, weil Berlin derzeit aktuell ähm, 3000 freie Plätze hat für Flüchtlinge ähm, und am Tag 20 bis 25 neue ankommen. Hm. So die, die entscheidende Frage ist ja, ähm, wie lange bleibt ein Flüchtling bei uns im Land? Ähm, wer ist Flüchtling? Hm. Ähm, wer ist politisch Verfolgter? Und was war, wie gelingt es uns bei denen, wo es ein, 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 Verfahren gibt, was zu dem Ergebnis gekommen ist, dass er hier kein Aufenthaltsrecht hat, denjenigen auch wieder in sein Heimatland zurückzubringen. Und das ist auch eine Frage, mit der wir uns in Berlin beschäftigen müssen. Abschiebung. Naja, also ich meine, das ist jetzt ein ernstes, das ist ein ernstes Thema. Wir haben in der Tat in Berlin 14.000, die zur Abschiebung ähm, im Verfahren soweit sind, dass sie, dass man zu der rechtlichen Auffassung gekommen ist, dass die Abschiebung ansteht. Und dann, finde ich, muss man das auch gewährleisten können. Und zwar wie?
1: Ähm, und zwar wie? Ja. Also Mit dem Bus über die Grenze fahren, ins Flugzeug setzen, zurück nach Bulgarien sowas?
0: Nein, also, also wir reden bei... Um, um, um da eine, eine Sortierung zu bekommen. Wir reden ja darüber, dass wir ein ordnungsgemäßes Verfahren durchlaufen haben.
1: Ja, das ja? Ist, nachdem das Ordungsverfahr- genau. ordnungsmäßige ja. Verfahren durchlaufen ist, ja. Abschiebung ist ist klar. Ich ja. habe von der Bundesregierung gelernt, das ist alles Ländersache. Also genau. wie wie kann Berlin denn besser abschieben, wenn du sagst, es gibt 14.000 Menschen hier, die eigentlich abgeschoben werden? Richtig.
0: Wir müssen uns ähm, natürlich mit der Frage beschäftigen, wie geht es? Klar, ähm, und wie kriegen wir das organisiert? Ich habe da jetzt noch kein Patentrezept, wie das wie das möglich ist. Aber das ist natürlich auch für diejenigen, die in der Situation sind, glaube ich, unheimlich schwierig, dass sie nicht wissen, was heißt denn das jetzt für mich, wann passiert es, wie sieht es aus. Und mit so einen Fragen muss man sich dann leider auch beschäftigen. Ja, Das Patentrezept dafür habe ich jetzt noch nicht. Kommen wir mal zu
1: deinem Lieblingsthema. Ja? Tegel. Bitte. Erklär uns erstmal, wie die Situation. Aktuell ist. Und dann kommen wir nachher mal zu deinen Forderungen. Die
0: Situation in, in Tegel ist so, dass der Flughafen unheimlich viel leistet, ähm, dass er gut funktioniert und dass ähm, wir in Zukunft, wenn Tegel geschlossen wird, einen Flughafen BER haben werden, weiß ich nicht, 18, 19, man weiß es nicht so genau. Ähm, Irgendwann. Der eine, ja, man fragt sich ja, wie, wie lange ist da eigentlich unendlich. Ne? Also hast du damals dafür gestimmt, dass, er, dass der gebaut wird? Der Flughafen BER. Ja. Ich war für Sperrenberg. Also ich war für die große Lösung ja. und politisch, aber die, die Entscheidung ist ja ist ja viel früher gefallen, in einer anderen Zeit, wo man sich entschieden hat, wie wird der Flughafen geordnet. Ich habe ja vorhin gesagt, Konsensbeschluss 1996. Da war ich ja politisch überhaupt nicht in Verantwortung. Aber die die FDP hat immer gesagt, das, was ihr da BER plant, das ist alles zu klein. Das hat alles nicht Hand und nicht Fuß. Lasst uns das mal substanzieller planen mhm. und lasst uns vor allen Dingen mal den großen Wurf machen und das Ganze in Sperenberg ansiedeln mit einer ordentlichen Bahnverbindung, mit einem ordentlichen City-Namen-Check-In, wo du also schon in Mitte eincheckst und dann deine Koffer abgibst. Und in Mitte? Ja, klar. Wieso nicht in Mitte? Sehr ja geil. Ich meine... In Wien geht's doch auch, Das steckst du da auch in innerstädtisch in ein ähm, und fährst mit dem mit der Schnellbahn, mit dem Cut da zum, zum Flughafen und bist deine Koffer schon los. Mhm. Ähm, Wäre in Berlin eine längere Strecke bis Schwerenberg gewesen, aber alles machbar. Mhm. Ähm, man hat sich politisch anders entschieden, man hat dann den BER geplant und gemacht und getan und hat gesagt, wir erwarten 30 Millionen Passagiere, ähm, wenn es richtig gut läuft für Berlin. Wir sehen jetzt, es läuft richtig gut für Berlin, es läuft sogar noch besser. Und man hat dann eben das Problem, dass dieser Flughafen BR zu klein ist ähm, und das nicht leisten wird. Und deshalb sagen wir, lasst uns Tegel offen halten, ähm, damit wir eben dem ähm, Besucheransturm, dem dem Passagieraufkommen auch gerecht
1: werden. Das habe ich gelernt, der BR durfte nur gebaut werden oder es wurde nur möglich, weil versprochen wurde oder gesagt wurde, Tegel wird zugemacht und Schönefeld wird zugemacht. Das heißt, wenn wenn du sagst, Tegel soll offen bleiben, dann ist ja quasi die Grundlage dafür, warum der BER gebaut wurde, weg.
0: Ja, das haben viele gedacht, das hat auch bis vor kurzem noch der Berliner Senat gedacht, denkt er jetzt nicht mehr so. Ist auch nachzulesen in einer Vorlage, die von dem Senat ans Parlament geschickt wurde, wo drin steht, das entspricht nicht seinen politischen Vorstellungen, den Flughafen Tegel offen zu halten. Juristisch ist das alles möglich, also ich will es noch einmal ordnen. Konsensbeschluss 1996 ist nur eine politische Absichtserklärung. Das Planfeststellungsverfahren hat den Flughafen BER, also Schönefeld, BBI, festgestellt und hat gesagt, da kann ein Flughafen gebaut werden und hat dann gesagt, wir würden euch aber empfehlen, das ist der nicht rechtsverbindliche Teil, die Flughäfen Tempelhof und Tegel zu schließen, damit der Flughafen BER wirtschaftlich laufen kann, damit es eben kein Konkurrenzgeschäft gibt aufgrund der zu erwartenden Passagiere. Das ist ja überholt. Die erwartenden Passagiere haben sich verdoppelt quasi oder werden sich verdoppeln. Und damit ist die Annahme gar nicht mehr gegeben, auf der eine rechtliche Entscheidung getroffen wurde. Und es gibt, es geht auch nicht, es gibt keine rechtsverbindliche Aussage, das Tegel schließen muss. Also, das hat nichts mit der Planfeststellung von BR zu tun. Es gibt ein
1: Urteil vom Bundesverwaltungsgericht. Ja, das Bundesverwaltungsgericht hat, Letzte
0: Instanz. Aber, hat aber allerdings nur festgestellt, dass das Planungsrecht für den Standort BR ordnungsgemäß ist. Hm. So. Punkt. Hm. Also, Brandenburg kann ja gar nicht darüber entscheiden, was auf dem Territorial- oder Hoheitsgebiet Berlin passiert. Hm. Können wir ja auch nicht umgekehrt. Ja. Und da der Flughafen eben nun mal da ist, wo er ist, nämlich in Berlin, hat Berlin darüber zu entscheiden, was damit passiert und muss jetzt ähm, sich genau mit dieser Frage beschäftigen und ähm, das rechtlich auch auflösen. Und Berlin hat ja schon erkannt, dass es rechtlich geht. Erstens, hat zweitens erkannt, dass BER zu klein ist, plant deshalb, gerade zusammen mit Brandenburg, einen alten Militärflughafen in Cottbus zu ertüchtigen, ähm, als Ausweichflughafen, was noch absurder ist, ähm, weil wer will nach Cottbus fahren, wenn ich einen funktionierenden Flughafen, der da Tegel heißt, aufrechterhalten kann, wo ich ja auch erstmal Infrastruktur hinkriegen muss, wo ich große Investitionen tätigen muss. Ähm, das zeigt, die Zeit für Tegel ist da und man muss sich jetzt nur mal von dem alten Denken verabschieden und sagen, wir machen das jetzt.
1: Aber rein faktisch und juristisch ist es so, dass es illegal wäre. Nein, es ist nicht illegal. Also dann wäre ja auch die Ich habe gelernt, wenn der BER aufmacht, muss Tegel und Schönefeld innerhalb von sechs Monaten geschlossen werden. Das hast du nicht gelernt, das hat man dir probiert beizubringen, hm. ähm,
0: würde ich jetzt mal behaupten. Ich habe hab auch ein bisschen Jura studiert, das, im Urteil steht das auch so drin. Im rechtsverbindlichen Teil? Hm? Im rechtsverbindlichen Teil steht das nicht drin. Nee.
1: Ähm, Dann erklär uns mal, wie das juristisch wie ihr wie das, wie das machen wollt. Ihr seid ja die einzigen, die das anscheinend diesen, diesen juristischen Kniff gefunden haben. Ich will das nochmal betonen,
0: auch der Berliner Senat hat in einer Vorlage an das Abgeordnetenhaus mitgeteilt, dass es rechtlich geht, nur nicht seiner politischen Auffassung entspricht. Und der Kniff ist ja einfach der, zu sagen, man gibt dem Flughafen Tegel, teilt dem die Betriebserlaubnis wieder damit er eben genutzt werden kann. Und dann kann der Flughafen über die Frage entscheiden, in welcher Größenordnung bleibt Tegel offen, was soll Tegel leisten, wie viele Passagiere sollen darüber abgewickelt werden. Und dann ist klar, dass das nebeneinander funktioniert.
1: Aber diese Betriebszulassung, das ist doch, also ich meine, angenommen, das, das wäre. Ist ein Verwaltungshandeln, ist ganz einfach. Kann, kannst du als Stadtentwicklungssenator anweisen? Ja, aber, wie, aber wie willst du so einen Städteflughafen in der heutigen Zeit in der heutigen in der heutigen Regulierung nochmal neu zulassen das ist doch unmöglich du kannst ja hier nicht die Betriebsgenehmigung also Tegel erfüllt ja alle Kriterien die notwendig sind im
0: Gegensatz zum BR ansonsten wäre der ja schon Echt? offen also der ganze Fluglärmkram und so weiter ist alles der Fluglärmkram ist ein Thema ja aber ähm, die Anwohner haben ja ab 2017 sowieso einen, einen Rechtsanspruch auf Lärmschutz und das heißt das wäre eine typische Berliner Geschichte, wenn BR 18 aufmacht oder 19 und wir in Tegel Lärmschutzmaßnahmen verbaut hätten, die im Übrigen nicht zwei Milliarden, sondern 200 Millionen kosten. Auch das ist eine Zahl, die wir aus der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Finanzen haben. Also nicht eine, die ich mir ausgedacht habe, sondern die verbrieft ist. Also man stelle sich mal vor, man würde jetzt 2017 anfangen, da Lärmschutz Maßnahmen vorzunehmen und zu investieren, und danach schließt man einen Flughafen, für den man Lärmschutzmaßnahmen getätigt hat. Also typische Berliner Geschichte ein Stück aus dem aus. Also, also gleich die Lärmschutzsachen sein lassen und Geld sparen. Nee, in den Lärmschutz muss man investieren. Und wenn wir über die, die Frage Tegel reden, reden wir ja auch darüber, dass es ein ergänzender Flughafen zum BER ist, ähm, wo eben nicht wie heute ähm, in in einer Dichte Passagiere abgefertigt werden und Flüge, Flugzeuge starten und landen, sondern dass dadurch natürlich auch die Frequenz geringer wird. Das heißt, man hat weniger Starts und Landungen und dadurch hat man auch eine, ge, eine veränderte Lärmbelastung. Und wir würden natürlich auch über ein konsequentes Nachtflugverbot an diesem Standort reden. Aber die, die Chance, einen solchen Flughafen zu
1: behalten, die sollten wir uns jetzt nicht nehmen. Ich habe noch nicht verstanden, also als Tegel, keine Ahnung, wann wurde Tegel aufgemacht? 1948. Da gab es wahrscheinlich andere Betriebszulassungsbestimmungen als heutzutage.
0: Aber ähm, die sind ja zwischendurch immer wieder äh, überprüft worden. Und Tegel hat ja heute auch eine Betriebserlaubnis.
1: Aber aber wie wie wollt ihr das machen? Wollt ihr das denn deregulieren? Also wollt ihr diese Regularien aussetzen oder wegmachen? Welche Regularien? Ja. Die, das, heutzutage nicht mehr zulassen, dass ein Flughafen so dicht in der Stadt gebaut wird. Dass, der, die, dass die Flugzeuge am besten noch über irgendwelche unsere Häuser fliegen. Also, ich meine, ähm, lass uns mal in andere Städte gucken wie
0: London, ja. Ähm, da haben wir einen innerstädtischen Flughafen, der wird sogar gerade ausgebaut und nochmal ordentlich ertüchtigt. Ähm, die Frage stellt sich nicht, ob der Flughafen am Rande einer Stadt ist oder im Inneren einer Stadt ist. Ähm, das ist dir egal. Das, wieso soll mir das egal sein? Also willst du das über, über die Flugzeuge rüberfliegen? Also ich meine, ich, wir haben ja eine Umfrage gemacht ja. und selbst in Reinickendorf sagen 74 Prozent, sie wollen diesen Flughafen so wie er da jetzt ist in Betrieb erhalten und ähm, fliegen ist ja nun auch ähm, eine sichere Sache.
1: Bis ähm, irgendwas schief geht und irgendein Flugzeug in Reinickendorf runtergeht passieren. Ja, aber wenn wir beide jetzt über die Straße laufen,
0: kann uns auch was passieren. Also das ist, eine, ist mit Verlaub, sorry, tut mir leid, aber ich finde die Ab- Diskussion absurd. In Tegel ist bis heute nichts passiert.
1: Bis was passiert?
0: In Tegel ist bis heute nichts passiert, ja. Und deshalb jetzt ein Schreckgespenst an die Wand zu malen und zu sagen, es könnte aber, also das sind Bedenkenträger mit denen kann man ja gern diskutieren, aber ich glaube, wir sollten lieber uns die Frage stellen, wie können wir diesen Flughafen offen halten und wie können wir den vor allen Dingen so offen halten, dass er ähm, leistungsfähig ist, ähm, dass er dazu beiträgt, auch Berlin zu entlasten. In welcher Größe sollte das sein und und wie kann dieser Flughafen auch ähm, so sicher sein, dass äh, sich alle da auch weiterhin sicher fühlen?
1: Das hast, du, das hast du gesagt, wer FDP wählt, der wählt auch Tegel. Ja, Jetzt bräuchtet ihr aber dafür dann wahrscheinlich eine absolute Mehrheit im Abgeordnetenhaus, oder? Weil ich habe gelernt, alle anderen sind in dieser Sache gegen euch. Was sind denn alle anderen? Ich meine, ich habe gerade gelernt, dass 89,3 Prozent der Berliner für Tegel sind. Ähm, Aber 89 Prozent der Berliner treten dann nicht zur Wahl an, sondern die Parteien. Und die die Parteien allesamt außer ihr dagegen.
0: Na gut, also ein klares
1: Signal, dann machen wir es mal ganz konkret. Ein klares
0: Signal wäre... ähm, 174.000 174.000 Stimmen für die FDP in Berlin, das entspricht etwa auch dem Volksbegehren mhm. ähm, zur Offenhaltung des Flughafen Tegels, was wir ja sowieso in die zweite Phase bringen, ähm, ist ein klares Statement, dass 174.000 Stimmen, die eigentlich auch für ein Volksbegehren zusammenkommen würden und müssten, sagen, ihr habt da eure Volksabstimmung, die FDP sitzt mit 174.000 Stimmen plus x im Parlament, ähm, und dann möchte ich mal sehen, dass man sich diesem Thema
1: versperrt. Also das glaube ich nicht. Trotzdem, selbst wenn, wenn man euch wählt und ihr ja. in der Opposition sitzt oder so weiter, oder selbst wenn ihr äh, an die Regierung kommen ja. würdet, in der Koalition, da ja. müsstet ihr ja trotzdem naja. die Kompromisse eingehen und da müsstet ihr ja quasi die größeren Partner davon überzeugen. Das Betegel machen wir jetzt aber. Also ich nehme mal zwei der großen
0: Partner. Wer ist heute überhaupt noch groß bei 18 und 20 Prozent? Okay, gut, ihr würdet ja auch nicht mit jedem koalieren. Ja. Ne? Also mhm. Wahrscheinlich Union. SPD? Union, CDU, genau. Linke? Also, <lacht> jetzt sind wir gut durcheinander. Grüne, SPD, CDU.
1: Das sind die potenziellen Koalitionspartner. So, das, ähm, ja, ja okay.
0: gut. Warum um, Linke nicht? Ja, dann könnte ich ja auch mit der AfD koalieren. Ah. So, ähm, also, okay. das kommt kommt nicht in Frage. Ähm, also, wenn wir die dreimal nehmen, dann fallen mir schon mal zwei ein, ähm, wo, wo die Basis äh, der Partei uns tatkräftig unterstützt hat und Unterschriften an die Infostände getragen hat und mit Unterschriften im Hintergrund gesammelt hat. Und ähm, ich wäre gespannt und würde das das mit allen durchaus verhandeln und gucken,
1: wer da bereit ist, diesen Schritt mitzugehen. Ähm, Ihr habt ja noch ein Wahlprogramm. Da steht ja wahrscheinlich noch mehr drin als Tegel.
0: Klar, ich habe ja vorhin schon ein paar Punkte genannt.
1: Was, Was sind denn eure anderen wichtigen Punkte, warum man euch wählen sollte?
0: Also wir haben den, den Punkt der Stadtentwicklung, wo es um die Frage von Wohnraum geht und um die Frage von Verkehrsbeschleunigung. Darüber haben wir, glaube ich, gesprochen. Und wir haben den Punkt Sicherheit, weil wir sagen, Sicherheit ist die Grundlage für Freiheit. Und wir müssen eben dafür sorgen, dass die Menschen sich in dieser Stadt wieder sicher fühlen, weil nur wenn sie sich sicher fühlen, fühlen sie sich auch frei. Fühlst du dich unsicher? Es gibt Orte, ähm, wo ich äh, nicht mehr langlaufen würde, wie zum Beispiel am Alexanderplatz. Äh, ähm, Es gibt gewisse ähm, U-Bahn-Linien wie die U8, wo ich mich frage, ob ich damit fahre. Ähm, Ich ich fahre da fast äh, täglich mit. Ja, okay. Aber Sicherheit ist ja auch subjektiv. Und äh, jeder hat für seine Sicherheitseinstellungen ein anderes Empfinden. Und wenn ich mir auch angucke, wie die Lage in der Stadt ist, also von besetzten Häusern über brennende Autos bis hin zu 50 ähm, Einbrüchen am Tag in Berlin, ähm, dann könnte da schon einiges besser laufen. Aber so, so Angst und wenn mein Eigentum geschützt ist, wenn ich ähm, gewisse Wege äh, wieder nehme und nicht mehr meide, dann ähm, dann ist das Sicherheitsgefühl ein besseres und dann fühle ich mich natürlich auch freier. Bin ich nicht eingeschränkt in meinem Bewegungsradius, und meinem Freiheitsgefühl. Aber warum, warum hast du Angst vor dem Alexanderplatz? Naja, wir kennen ähm, die, die, die 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 Schlagzeilen, kennen wir alle, was da passiert ist. Und, Schlagzeilen? Ähm, ja, ich bin war jetzt gerade am Wochenende wieder da. Ähm, hast du getraut? Ich habe mich getraut, ja. Ich bin da rübergelaufen, gelaufen, aber... Nochmal, Sicherheit ist ein subjektives Gefühl. Und das, was für dich ähm, Angst bedeutet, muss für mich noch lange nicht Angst bedeuten. Ähm, und das, was für die ältere Dame Angst bedeutet, muss noch lange nicht für den älteren Herrn Angst
1: bedeuten. Und, und das, was für mich Sicherheit bedeutet, muss nicht wenn, muss nicht bedeuten, was für euch Sicherheit bedeutet. Kann sein, ja sehe ich auch so. Ja. Was, was, was versteht ihr denn unter Sicherheit?
0: Ich verstehe unter Sicherheit, dass wir wieder mehr Polizei auf Berliner Straßen haben, dass wir in jedem Bezirk wieder den, den alten Kontaktbereichsbeamten haben, also den Polizisten zum Anfassen, ähm, dass durch mehr Polizei auch mehr Bestreifung da ist und dadurch ähm, ja auch die ähm, die Präsenz vorhanden ist und Einbrüche zurückgehen, dass ich aber auch wieder Zeit habe, um mal äh, zu informieren, wie kann ich mich schützen äh, vor Trickbetrügern, wie kann ich mich schützen vor vor Einbrüchen und dergleichen. Ähm, Und wenn ich den einen oder anderen Polizisten mehr auf dem Alexanderplatz sehen würde, ähm, würde ich vielleicht da auch wieder eher durchlaufen, weil ich wüsste, da ist ein Arm weit, äh, da ist jemand, den ich direkt ähm, ansprechen kann. Also mit Videoüberwachung? Ja, das hilft mir gar nichts, weil dann sehe ich äh, irgendwo da oben eine Videokamera, die am Ende das aufzeichnet, wie mir jemand äh, das Portemonnaie äh, sch- äh, klaut mhm. oder, oder mir eins rübergibt. Ähm, aber der ist trotzdem weg. Ähm, das verhindert nicht die Tat. Ähm, also mir ist das lieber, mehr Polizei auf der Straße zu haben und weniger Videoüberwachung zu haben, weil die hilft nicht ähm, und, und zeichnet die Tat höchstens auf.
1: Kommen wir nochmal ein paar zu an. anderen Punkt, Sicher, das hast du gerade gesagt, was mit Drogen? Ja. Welchen Standpunkt habt ihr in Sachen Drogen? Drogen ist ja ein weitläufiges
0: Feld. Ne? Also, ja, fangen wir mal mit Marihuana an. Also wir können ja mit, kann, ich kann ja ganz klar sagen, wo wir da positioniert sind. In der Frage von Cannabis ähm, haben wir eine Entscheidung getroffen, haben gesagt, das wollen wir legalisieren. Ähm, einfach auch um Beschaffungskriminalität ähm, dadurch zu vermeiden. Ähm, aber auch klar zu sagen, das ist ab 18, ne? das ist nicht der, der frühe legalisierte Eintritt, ähm, Und es soll vor allen Dingen auch da, wo es im im gesundheitlichen Bereich dazu beiträgt,
1: ähm, ähm, soll eben auch ein Zugang da sein. So, Punkt. Gut, jetzt äh, Berlin kann jetzt nicht einfach Cannabis legalisieren. Das ist, glaube ich, Bundesangelegenheit. Äh, Könnt ihr denn irgendwas machen hier in Berlin, damit man irgendwie leichter an Cannabis kommt oder so? Na gut, wir haben es im Landeswahlprogramm drinstehen. Also werden wir uns äh, in Berlin auch äh, entsprechend damit beschäftigen. Ja, aber was kann man in Berlin machen, wenn, wenn die Bundesregierung oder das, äh, der Bundestag das nicht beschließt? Also, nach meiner Sache, nach meinem Verständnis,
0: aber ich kann das auch gerne nochmal nachlesen, ist das Ländersache. Deswegen,
1: Strafgesetzgebung ist äh,
0: äh,
1: Bundessache.
0: Ja, Strafgesetzgebung ist Bundessache, aber wir haben ja in, in, in Berlin. Und Betäubungsmittelgesetz ist auch Bundessache. Das stimmt, ja. Aber. Ähm, zu sagen, man man gibt ähm, Möglichkeiten, ähm, das in, in gewissen Räumen auch abzugeben, ähm, das, finde ich, kann man über eine Bundesratsinitiative schon schon mit auf den Weg bringen. Wo, wo stellst du dir das vor? So eine, shops eine, so eine Coffeeshops? Oder was? Ich bin kein Drogenexperte. hast du jetzt einen falschen Gesprächspartner vor der Nase. Hm. Ähm, ich kann dir also ähm, nicht sagen, wie du, man… Du nimmst auch keine Drogen. Nee. Also, brauchst was... nicht, trinkst nicht. Wenn das für dich Drogen sind, ja. Also. Das sind legale Drogen. Na, ja. Gut. Also, ich rauche nicht, nein. Und ich trinke sicherlich mal ein Bier oder einen Wein, aber. Oder einen Tonic oder so. Aber da wüssten wir beide, wo wir den kriegen.
1: Ne? In jeder Bar. Ja. Äh, dann bei den jungen Leuten ist auch immer noch das Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Ja. Fan? Nee.
0: Warum? Ja, weil. Ähm, Bedingungsloses Grundeinkommen ja bedeuten würde, dass ich äh, mich im Grunde durch die gesamte Gesellschaft tragen lasse, ähm, ohne dafür etwas zu leisten. Und ähm, das, ist das ist bedingungslos, ja. Das, ja, genau. Aber das ist für mich nicht der richtige Weg. Ähm, jeder sollte mit den Möglichkeiten, die er hat, auch einen, einen Beitrag in der Gesellschaft leisten ähm, und äh, sollte auch für seine Leistung einen Lohn bekommen und für gute Leistung auch mehr Lohn. Ähm, das, das, und, bleibt, das bleibt, ja. das ja. Aber es muss ja finanziert werden. Und äh, die, die Frage steht ja nach wie vor im Raum, wie so etwas finanziert werden sollte. Und wenn alle auf dem Karren sitzen und den keiner mehr zieht, dann frage ich mich, äh, wo soll der noch hinrollen,
1: dieser Karren? Der bleibt dann da stehen, wo er steht. Aber wenn man, wenn man dir weiß machen könnte, wie man das finanziert, dann würdest du es mit dir reden lassen oder ist das grundsätzlich nein? Also die Idee an sich ist falsch.
0: Ich halte die Idee für sich für, für, für falsch. Wir haben ein Gegenmodell, was der Bürgergeld heißt, Ähm, wo wir sagen, ähm, wir möchten, dass ein Amt dafür zuständig ist, dass das Geld, ähm, was an Sozialleistungen alles ausgegeben wird, kriegst du heutzutage Wohngeld, kriegst du Unterstützung hierfür, dafür, ähm, musst du zu fünf, sechs, sieben, acht Ämtern laufen, wenn überhaupt Mhm. ähm, und überall dir deine Zuteilung abholen. Das kann man zentralen beim Finanzamt ansiedeln und sagen, ähm, soll doch jeder selbst entscheiden, weil jeder ist selbst auch äh, für sich verantwortlich, auch wenn der Staat ihn finanziert, ähm, ob er... ähm, eine Zweizimmerwohnung hat oder eine Dreizimmerwohnung und dafür der Kühlschrank voll oder leer ist. Aber er kriegt eben eine Summe, mit der er selbst verantwortlich im Sinne auch eines Bürgergelds etwas ähm, für sich schaffen soll. Ähm, Und er soll vor allen Dingen für sich schaffen, ähm, wieder da rauszukommen aus der Situation der Abhängigkeit des Staates. Und man muss eben äh, dann auch dazu beitragen, dass diejenigen wieder in den Arbeitsmarkt, in die Arbeitswelt integriert
1: werden. Bevor wir zu euren naiven Fragen kommen, habe ich nur einen, eine Sache. Eure Wahlplakate sind ja ganz besonders. Gefallen sie dir? weiß es nicht. Okay. Ja, also es Aber ist, sie okay. fallen schon mal auf. Ja, ja. ja. Was, was habt ihr euch dabei gedacht?
0: Damit ihr auffällt oder was? <lacht> nee, wir haben uns dabei gedacht, dass wir einfach mal auch plakativ unterstreichen wollen, dass es um äh, etwas ja. Neues in der Politik geht, um etwas Frisches, um das nächste Berlin. Mhm. Und das soll auch die Dynamik zum Ausdruck bringen des Plakates, also nicht die üblichen Farben nebeneinander gekritzelt, sondern auch diese Wucht, diese Sprengkraft zu sagen, ähm, es gibt Sachen, die die muss man jetzt einfach anpacken, da muss mehr Tempo rein. Mhm. Ähm, und wir machen ja auch einen Wahlkampf, der sich mit dem nächsten Berlin beschäftigt. Und das sollen die Plakate eben auch zum Ausdruck bringen, dass, dass Politik nicht so spröde sein muss ähm, und man man auch
1: mutig vorangehen kann. Und, und eu, euer Wort ist irgendwie, ich finde es hier gerade nicht, aber Fortschrittsbeschleunigung. Ja. Was soll denn das heißen? Ist das sowas wie Akzellerationismus? Aktionär, Kennst du das? Fortschrittsbeschleunigung ist ja. doch ganz logisch. Also ich meine, es erklärt sich ja fast schon von selbst. Meine, es sind ja jetzt schon so viele abgehängt in, in Berlin, wenn du jetzt so beschleunigen willst, dann werden noch mehr abgehängt. Findest du? Ja, ich meine, in Berlin also, gibt es eine Fall. Menge Arbeitslose und Leute, die abgehängt sind, Ja. ja.
0: In, in Berlin geht es aber darum, dass ähm, diejenigen, äh, die arbeitslos sind, wieder Arbeit bekommen. Es geht darum, dass die arbeiten wieder auch mehr verdienen ähm, und nicht im, im Bundesdurchschnitt ähm, am schlechtesten bezahlt sind. Es geht darum, ähm, den, den Fortschritt zu beschleunigen im Sinne von nicht nicht noch mehr Tempo machen und Abhängen, sondern von Innovationskraft ähm, wieder in die Politik zurückzubringen. Und diese Innovationskraft fehlt ja überall. Wir haben vorhin über die Bürgerämter und die Digitalisierung gesprochen. Ähm, wir haben über, wir reden über eine blaue Plakette in der Stadt, die, die wieder irgendwie auf jede Autoscheibe soll, wenn du ein Dieselfahrzeug fährst. Aber die ist ja nun nicht innovativ. Innovativ wäre doch, um, ähm, etwas Entlastendes für die Umwelt zu tun, ähm, lieber ein ordentliches Verkehrsmanagement einzuführen. Also, wenn wir mal uns die Heerstraße in Berlin anschauen, da wird angezeigt, mit welchem, wird dir empfohlen, mit welchem Tempo du fahren solltest. Damit wird der Verkehr im Fluss gehalten, führt dazu, dass er eben auch weniger CO2 ausstößt und umweltfreundlicher ist, wenn er mit Kontinuität in Bewegung ist. Und eine blaue Plakette, die ich ablehne, die ich strikt ablehne, ist eben nicht innovativ, sondern ist das alte Zeug von gestern. Oder innovativ und Fortschritt ist für mich auch zu sagen, Mensch, wir müssen uns mal damit auseinandersetzen. Was heißt denn, das Angebot von Ferienwohnungen oder Homesharing in Berlin vorzuhalten, statt ideologisch eine Diskussion aufzuladen und zu sagen, Zweckentfremdungsverbotsverordnung bringen wir jetzt auf den Weg und erzählen dann, ja, aber damit erzählst du irgendwie allen, wir verbieten jetzt Ferienwohnungen oder Homesharing, man weiß eigentlich gar nicht, was ist der Unterschied zwischen Homesharing und Ferienwohnung und du machst nochmal allen wunderbar vor, also du gaukelst ihnen vor, wenn ich das anwende, dieses Zweckentfremdungsverbotsgesetzverordnung, mhm. dann hätten wir von heute auf morgen 12.000 Wohnungen mehr. Mitnichten hätten wir 12.000 Wohnungen mehr. Und vor allen Dingen wären es auch nicht Wohnungen, die bezahlbar wären, sondern der Senat müsste sich mal gerade machen und sagen, wir haben 7.000 Wohnungen, die selbst Ferienwohnungen in Berlin sind von den 12.000 und nicht irgendwie eine Debatte ideologisch aufladen. Gucken wir doch mal nach Barcelona, gucken wir doch mal nach Wien und schauen wir uns an, wie machen das Städte, die sagen, wir sind auch Tourismusstandort, regulieren wir das an der Stelle dass wir Lizenzen vergeben. Sagen wir, ähm, wir lassen 0,5 Prozent am Wohnungsmarkt zu, an Ferienwohnungen, weil sie eben auch ein touristisches Angebot sind und Attraktivität und Wirtschaftskraft für die Stadt besonders. Also das sind ja alles Fragestellungen, mit denen beschäftigt sich keiner, sondern es wird immer so spröde gemacht, Mhm. ähm, so nach dem Motto, haben wir immer schon so gemacht, wir verbieten etwas, sagen, das ist furchtbar. Und da braucht es Innovationskraft, dass man eben sich mit solchen Fragen auch mal innovativ beschäftigt und lösungsorientiert arbeitet. Also das ist Fortschrittsbeschleunigung unter anderem. Im Sinne von Verkehr habe ich ein Beispiel gemacht, im Sinne von ähm, Tourismusstandort und aber auch, wie schaffe ich Wohnraum. Ähm, und Drogen hast du auch
1: ein Beispiel gemacht. War auch ein Fortschritt für dich, siehste. Ich schätze schon, ja. Äh, aber wenn du sagst, dass ähm, Airbnb eine gute Sache offenbar ist, so habe ich dich verstanden. Das gibt ja mehr als Airbnb. Es gibt ja. auch, ähm, Aber aber so aber so das Konzept ist eine gute Sache, weil ich bin ein bisschen verwirrt, weil die FDP ist ja sonst ein Hotelfreund und die Hotels, die Hotelketten sind ja, die haben ja Interesse daran, dass Airbnb hier nicht groß wird. Ähm, ich habe ja gesagt, dass man so einen Prozess einfach
0: auch mal denken muss und ähm, jetzt nicht sagen kann, das eine ist schlecht und das andere ist schlecht und das ist gut, sondern man muss, und das fehlt ja derzeit in Berlin, man muss mal, Mal, mal so ein Werkstattgespräch machen und mal alle Akteure an den Tisch holen und mal darüber reden, was wollen wir denn in Berlin überhaupt haben? Wollen wir Ferienwohnungen haben? Ja? Ja. Der, der sagt ja? der sagt ja niemand nein. Dann Aber doch, Der Senat sagt nein. Der, der sagt bei, ja nein, weil er sie alle verbieten will. Generell. Alle. alle zumachen. Zweckentfremdungsverbotsverordnung heißt, ich mache alle Ferienwohnungen, die ich in der Stadt habe, dicht. Und probiere damit den Berlinerinnen und Berlinern zu sagen, ihr kriegt jetzt 12.000 Wohnungen mehr am Markt, die noch dazu alle bezahlbar sind für 8,50 Euro. Ja, das ist Blödsinn, weil es sind Wohnungen, die im größten Teil irgendwo in einem Dachgeschoss sind, drei, vier Zimmer haben und eben nicht 8,50 Euro kosten, wenn er sie denn dicht machen würde und den Berlinern anbieten würde. Ja. Und ich meine, wenn ich das von Leuten verlange, die sich auch Existenzen aufgebaut haben, dann müsste ich zuallererst mit gutem Beispiel vorangehen und meine 7000 Ferienwohnungen, die ich selber als Land Berlin betreibe,
1: zumachen. Tut er ja auch nicht. Ja. Um, und das ist so eine Debatte. Ja, die ist unnötig. Ich habe es ich irgendwie nur so verstanden, wenn da irgendwie, es gibt eine leere Wohnung. Angenommen, du hast eine leere Wohnung ja. und äh, anstatt das quasi an einen Mieter monatlich für Summe X zu vermieten, macht man halt, hat man vier Mieter eine Woche pro Monat und den kann man halt richtig schön dank Airbnb oder anderen Anbietern schön mehr ab, abzwacken. Und das ist ja quasi da dagegen soll ja was gemacht werden, damit dieser Vermieter äh, ja, und das, jetzt da, dazu gebracht wird, dass es dass da jetzt musst du dir genau die
0: Frage stellen, was machst du denn damit? Also wie viel Ferienwohnungen willst du haben in Berlin und in welcher Form? Heißt es, das, dass man eine Ferienwohnung betreiben darf? Also du die eine Wohnung, oder darfst du fünf betreiben? darfst du zehn betreiben, ab wann ist es ein wirtschaftliches Unternehmen, ne? Also, wann ist es höchst kommerziell, ab wann, ist es, ab wann ist es, bei dir? Ab wann ist es Homesharing? Also, ich meine, wenn du dein, dein Zimmer untervermietest, ist es ja keine Ferienwohnung, die du zur Verfügung stellst. Homesharing. Mhm. Um, und da muss man sich fragen, mit welcher Kontinuität tust du das? Das sind ja alles Fragen, mit denen beschäftigt sich gar keiner. Ich will ja nur mal das Spannungsfeld diesen, diesen großen Bogen aufmachen. Und dann kommt natürlich auch die Hotellerie, die sagt: Mensch, wir müssen einen zweiten baulichen Rettungsweg haben und vieles mehr. Und jetzt kommen die, kommen die mit ihren Ferienwohnungen. Die müssen das alles nicht haben, weil sie sagen, das macht den besonderen Charakter aus. Das sind ja alles Fragen, die sind da. Aber den musst du dich annehmen, statt zu sagen, wir verbieten das alles und suggerieren, damit es würden 12.000 neue Wohnungen entstehen. Wir wollen uns dieser Diskussion erstmal stellen. Ich mache dazu jetzt auch eine Runde ähm, Mitte Ende ja Ende August ist die, ähm, wo wir mal in so einen Dialog, in so einen ersten eintreten.
1: Der fehlt ja schon selbst in Berlin. Gut, Sebastian, das war jung naiv mit mir. Wir haben jetzt ein paar naive Fragen von den Zuschauern. Ja, hast du ja. Lust?
0: Ich darf noch mal zum Kaffee. Hier. Ja klar. Du hast
1: trinken. Ich trinke trink auch mal ganz kurz einen Schluck. umgeschnitten. So. Ein bisschen kurz und knackig, mhm. damit wir genug durchkriegen. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Marco fragt, was ist deine Definition von Freiheit?
0: Freiheit äh, ist für mich ähm, auch immer die Freiheit des Anderen. Und Freiheit hat äh, eine Grenze und das ist der Rechtsstaat. Das war's. Ja. Du wolltest kurz und knackig haben.
1: Jasmu yes, will wissen, was hältst du von der Sanktionspraxis beim Arbeitslosengeld 2 also Hartz IV? Ist das nach wie vor sinnvoll? Also wenn du zum Beispiel irgendwie sagst, ich gehe da nicht zum, den Job will ich nicht haben, dann kann dir quasi das Arbeitslosengeld gekürzt werden.
0: Es ist, glaube ich, eine Einzelfallbetrachtung, ob derjenige für den Job tauglich ist, ob er dazu in der Lage ist, auch körperlich den auszuüben und von seinen, seinen Kräften her sollte man eine Einzelfallbetrachtung machen, nachdem die gemacht wurde, bin ich aber dennoch dafür, wenn man zu der Auffassung kommt, das geht, dann auch zu sanktionieren. Ja. Lorenz will wissen, kann ewiges Wachstum funktionieren? Ewiges Wachstum,
1: ja. Ihr seid doch eine Wachstumspartei, oder? Ihr seid
0: für wirtschaftliches Wachstum. Na klar kann ewiges Wachstum funktionieren. Es wächst äh, es wächst immer alles mit Kontinuität. Ähm, mal schneller, mal langsamer. Aber wir stehen ja heute nicht da, wo wir vor fünf Jahren standen. Und wir werden auch in den in den nächsten fünf Jahren nicht dastehen, wo wir heute stehen. Also ähm, Wachstum ist allgegenwärtig. Die Frage ist immer nur, mit welchem Tempo.
1: Aber Wachstum kann doch nicht unendlich sein. Man kann doch nicht unendlich wachsen.
0: Naja, aber ich meine, wir reden, ähm, wir haben vor wenigen äh, Jahren ja auch noch äh, nicht über Elektroautos gesprochen und trotzdem reden wir heute darüber. Und die nächste Frage wird sein, ob wir über autonomes Fahren reden. Ähm, das ist dann die nächste Stufe vielleicht. Also deswegen sage ich ja, Wachstum ist immer da. Ähm, mal ist es stärker aber und mal ist es kleiner. Ähm, aber Wachstum wird es aus meiner Sicht ähm,
1: immer geben in einem gewissen Maß. Es gibt auch so die Auffassung, dass, es, dass eine Gesellschaft, ohne Wachstum auch, äh, also nicht, dass wir. Jetzt also
0: diskutieren wir ja schon wieder, ich sollte ja schnell fragen. Ich will, ich, ich will
1: nicht diskutieren, ich, ich will nur, vielleicht habe ich es mich einfach falsch ausgedrückt, weil ich weiß ja, was die Leute äh, was sie beschäftigt und die. Aber was?
0: Dann machen wir es doch konkret. Vielleicht gibt es einen konkreten. Nee, das,
1: ja, wir, können, wir können ja aber weitermachen, vielleicht kommt ja noch eine andere Frage. Mhm. Äh, Tofu Fight will wissen, was wäre deine Strategie rund um die Regaer Straße? Ähm,
0: einen gemeinsamen Konsens aller Parteien, ähm, zu sagen, wir haben eine gemeinsame Strategie. Nicht, dass wir zum Ersten erleben, dass CDU und SPD sich als Regierungsparteien nicht einig sind, als Senat, wie wollen wir vorgehen und die Opposition grundsätzlich immer gegen den Senat ist, sondern wir brauchen einen Konsens in Berlin gegen Linksextremismus ähm, und damit auch eine gemeinsame Strategie, wie wir vorgehen. Und wir dürfen vor allen Dingen eins nicht äh, zulassen, was ja auch gerade äh, SPD und CDU tun, nämlich zu sagen, wir legalisieren rechtsfreie Räume, indem wir euch quasi dazu einladen, schmeißt Steine, zündet Autos an und danach kaufen wir euch die Wohnung oder das Haus. Das ist die falsche Strategie. Da muss man mit aller Konsequenz des Rechtsstaates auch entsprechend vorgehen. Hast du mehr Angst vor Rechtsextrem oder Linksextrem in Berlin? Das spielt keine Rolle. Ob Linksextremismus oder Rechtsextremismus oder Extremismus
1: ähm, Chaoten bleiben Chaoten und denen darf man keinen Raum bieten. Linksextreme machen ja eher irgendwie Sachen kaputt und Rechtsextreme machen eher Köpfe kaputt.
0: Das ist eine interessante Differenzierung, die ich so nicht sehe, weil auch Linksextreme Steine werfen und damit Polizisten verletzen oder Zivilisten verletzen.
1: Das ist für mich gleichzusetzen mit dem, was Rechtsextreme tun. Julius Freitag-Loringhoven, ein FDPler, Mhm. fragt, warum sind ehemalige Piraten wie Bernd Schlömer der FDP beigetreten und sind sie inzwischen integriert? Bernd Schlömer ist ähm, aus meiner Sicht
0: voll integriert. Ähm, wie er das sieht, muss er beantworten. Und Sie sind beigetreten, um uns ähm, äh, um das einen ein Baustein der FDP zu unterstreichen, nämlich den Baustein der Digitalisierung, wo sie eine große Glaubwürdigkeit bei uns sehen äh, und vor allen Dingen auch eine Lösungskompetenz. Und das hat Bernd Schlömer mit seinem Beitritt dokumentiert, dass wir die Einzige politische Kraft aus seiner Sicht sind die Digitalisierung ähm, anwendungsorientiert auf den Weg bringt. Hast du ihn davon überzeugt? Davon hat ihn unser Programm überzeugt, und äh, nicht ich habe Gespräche mit ihm geführt, dass er zu uns kommen soll, sondern er hat sich für uns entschieden.
1: Einfach so. Einfach so, ja. Soll es geben. Ja? Fanny wird will wissen, was hältst du von den Erdogan Anhängern hier in Deutschland? Also sollten Erdogan Anhänger, also Deutsche, Deutsch-Türken, auch in Berlin ohne Probleme für Erdogan protestieren dürfen?
0: Wir haben in Berlin ähm, einen ein Rechtsstaat und äh, hier darf man demonstrieren, klar, wir haben das jetzt auch in Köln erlebt, ähm, auch da durfte man demonstrieren und äh, für, für was auch immer oder für gegen was auch immer ähm, das was ich und in dem Maße kann man sich kann man sich bewegen, ja?
1: Mass Effect Germany will wissen, wie fühlt es sich an, einer Minderheit anzugehören? Einer Minderheit? Du bist jetzt ein weißer Mann, aber bist ja ein FDP-Mitglied. Ja. So kann man schon als Minderheit bezeichnen.
0: Oh, würde ich das jetzt als Minderheit bezeichnen? Nee, würde ich nicht. Ich würde mich als Überzeugungstäter sehen. Hast du schon mal, in- oder
1: gehörst du in irgendeiner
0: Weise einer Minderheit an? Vielleicht, wüsste jetzt aber nicht welche.
1: Äh, Volt, nee, ich, ich weiß es auch nicht. Ich habe ich hab jetzt gerade überlegt, ich, ich, ich habe Ossi, hab Ossi gesagt, hätte er jetzt gedacht.
0: Aber das ist ja auch kein Begriff mehr für Berlin. ja? Berlin ist, hm. eine, ist eine... Guck mal, ich bin in Marzahn-Hellersdorf groß geworden, aufgewachsen und wohne jetzt in Steglitz-Zehlendorf. Also ich bin ja quasi der Beweis dafür, dass Berlin eins ist und dass man in Berlin keine Klischees mehr hat zwischen Ost und West. Manch einer mag die immer hin und wieder noch gerne bedienen, aber für mich ist es altes Zeug. Ja.
1: Wo ist denn Berliner Dialekt?
0: Manchmal mit dabei, gerade nicht. Nee? Kannst du den unterdrücken oder ist er aber weg? Pff, weiß ich gar nicht. Ähm ja, okay. äh,
1: was würdest du, wenn du jetzt in Merkel-Situation wärst, tun? Wenn du jetzt Kanzler wärst, was würdest du als allererstes tun?
0: Wenn ich Kanzler wäre, oh, das ist ein großes Projekt, ich will ja nicht Kanzler werden. ähm, Wenn
1: wenn du du eine Sache jetzt durchkloppen könntest. Als Kanzler. Der der Herr von der AfD hat uns gerade gesagt, Flüchtlinge, irgendwas mit Flüchtlingen.
0: Also das ist gar nicht mein Anspruch, deshalb ist jetzt auch irgendwie schwierig, auf die Frage zu antworten, weil ich es natürlich dann auch so machen möchte, dass es echt...
1: Das größte Problem, was du angehen könntest, angenommen, du hast die ganze Regierungskoalition hinter dir als FDP-Kanzler. Gibt es ein, eine Sache? Wir können noch weitermachen.
0: Gib mir mal, wir machen mal weiter. Ich beantworte die Frage aber
1: gern noch. Okay. Uta, wir wissen, wie löst, man das Problem, wie löst man das Problem des offenen Drogenverkaufs in und um den Görlitzer Park?
0: Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder fange ich an, Drogen in dem Maße, wie wir vorhin gesprochen haben, auch zum Beispiel Cannabis zu, zu legalisieren, damit eben die Beschaffungskriminalität rückläufig ist. Also Eigenanbau zum Beispiel auch. Und auf der anderen Seite kann ich natürlich ähm, Drogenverkauf, der nicht äh, legal ist und auch weiterhin äh, ja nicht in, in, bei vielen Drogen nicht legal sein soll, auch nur so regeln, dass der, dass der Rechtsstaat eine
1: Präsenz zeigt durch Polizei äh, und so etwas zurückdrängt. Herr Fenchel, wir wissen, wann können wir mit einem Zusammenschluss beider Parteien, also anscheinend AfD und FDP, zu AfDP rechnen? Gar nicht. Warum nicht? Weil die, weil
0: die AfD das komplette Gegenteil der FDP ist. Die AfD macht Politik, die auf Angst ausgerichtet ist. Wir machen eine Politik, die auf Mut ausgerichtet ist. Wir machen eine Politik, die äh, sich nicht am Protest orientiert, sondern an Lösungen orientiert. Und schon allein die zwei Sachen passen nicht zusammen. Aber dass wir beide wirtschaftsfreundliche Parteien sind, das stimmt schon. Ich habe von der AfD noch nichts wirtschaftsfreundliches gehört.
1: Hm. Äh, Lorenz, schon wieder? hier. Ja. Ist die FDP sozialliberal, liberal oder wirtschaftsliberal? Will PAVO wissen. Will er das für den Bund oder für Berlin wissen? Für, für Berlin. Du sprichst für Berlin. Also
0: in... Ja. Sozialliberal, liberal oder wirtschaftsliberal? Oder neoliberal? Also neoliberal gibt es ja gar nicht mehr. Das ist ja so, so eine Legende, die da immer noch gerne hochgehalten wird. Ähm, wird der Blick in die Kamera, der Zweifel. Also aus meiner Sicht ist die die FDP in Berlin sozialwirtschaftlich liberal.
1: Volles Rohr. Äh, wann sollten Menschen nach deiner Meinung nach in Rente gehen? Wann sie wollen. Aber wann, wenn, wenn meine Mutter jetzt sagt, ich will mit 64 in die Rente gehen?
0: Hm. Sollte sie nach Auffassung der FDP auch machen können? Und sie sollte damit trotzdem noch die Möglichkeit haben, ähm, zuzuverdienen. Also auch ähm, noch ähm, den einen oder den den Job zu haben, wo sie einen Zuverdienst ermöglicht bekommt. Wann willst du in Rente gehen? Kann ich heute nicht entscheiden, weil ich nicht weiß, wie ich äh, mich dann gesundheitlich fühle. Kommt auf die Gesundheit an? Klar, und äh, kommt auch darauf an, was ich an, an finanziellen Möglichkeiten habe. Ne? Also nicht, nicht jeder kann äh, zur richtigen Zeit in Rente gehen. Deshalb finde ich den Ansatz der FDP unheimlich gut zu sagen, ähm, ich möchte jetzt ähm, in Rente gehen und möchte vielleicht nicht mehr 100 Prozent arbeiten, sondern möchte was dazu
1: verdienen. Und das ist eben auch unheimlich selbstbestimmt. Ne? Atrio will wissen, wie will die FDP zukünftig trennen zwischen liberaler Politik? welche unabdingbar ist für unsere Gesellschaft und neoliberaler Politik, die uns an den Rand des Abgrunds geführt hat, vor dem wir stehen und die die FDP aus dem Bundestag befördert hat. Ja, neoliberal
0: haben wir ja gerade darüber gesprochen. Gibt es nicht, nicht mehr, genau. So, Also geht es um liberale Politik, es geht darum, dass dem Staat da zu stärken, wo er notwendig ist, damit er funktioniert und den, den an, genug Angebote macht, die gebraucht werden. Ähm, und es geht auf der anderen Seite darum, genau hinzuschauen, wo verbiete ich etwas und Verbote eben nicht überall zuzulassen, ähm, um möglichst viel Freiheit zu haben, um sich zu entfalten. Welches Verbot stört dich am meisten? In Berlin. Hm. Ähm, ich finde Zweckentfremdungsverbotsverordnung finde ich scheußlich. Ich finde Milieuschutz ähm, ist nicht zeitgemäß. Ich finde, ähm, das Cannabisverbot. Dass, das. Das kommt bei den meinen jungen Leuten gut an. <lacht> Wir haben ja drüber gesprochen. Ja, ja. Soll ich mal alles wiederholen? Ja. Ja. Also es gibt eine, eine Reihe von Verboten, wo du dich fragst, sind die eigentlich zeitgemäß und wieso brauchst du die? Ne? Florian, wir wissen. Blaue Plakette ist ja auch irgendwie ein Verbot, ne?
1: dass du mit deinem Dieselfahrzeug fahren kannst in der Stadt. Alles Verbote. Ja, äh, Florian, wir wissen, hat eine Frage zu einem Wahlplakat von euch. Ja? Da heißt es anscheinend, das Verbrechen ist im digitalen Zeitalter angekommen. Zeit, dass wir die Polizei auch dorthin holen. Jetzt hat er eine Frage. Mhm. Wie stellst du dir das vor? Vor allem, wie willst du, wie angekündigt, IT-Experten, die mit der Privatwirtschaft mithalten können, mhm. die Arbeit bei der Belen-Polizei Be- Be- schmackhaft machen?
0: Das ist, eine, das ist eine wirklich gute Frage. Ich wollte gerade sagen, ich bin echt dankbar für die Frage. Also Florian? Die Verwaltung muss endlich verstehen, dass sie sich heutzutage bei den Experten bewirbt, so wie jedes Unternehmen sich ja bei den Fachkräften auch bewirbt. Früher war das immer umgekehrt, da konnte man sich darauf verlassen, man kriegt genug Bewerbung und alle bewerben sich beim Unternehmen. Das ist mitnichten so. Und deswegen muss die Verwaltung eben auch attraktiv werden. Und das heißt, dass auch die Berliner Polizei erstmal so attraktiv werden muss, dass ich in Berlin genauso viel verdiene wie in, in Potsdam oder in Bayern. Das heißt, wir haben einen bundeseinheitlichen Schnitt und das heißt, 3 Prozent der 13 Prozent der Gehälter müssen also um 13 Prozent müssen wir die Gehälter in Berlin steigen, wow. ähm, weil eben der Polizist in Berlin genauso viel Wert hat wie der Polizist in, in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern oder in, in Bayern. Ähm, und ich muss dafür sorgen, dass die Polizei ähm, endlich auch so ausgestattet wird, ähm, dass sie, dass sie für sich auch wahrnimmt, sie ist unterstützt durch ihren Dienstherrn. Also es kann nicht sein, dass sie sich sämtliche Sachen selber kaufen müssen und das nicht gestellt bekommen. Und ich muss drittens dafür sorgen, dass Digitalisierung die Polizei von Aufgaben entlastet, für die sie eigentlich nicht zuständig ist aus meiner Sicht und eben auch die Einsatzberichte digital aufzeichnen kann über ein Diktiergerät. Das ist auch kein Teufelszeug im Übrigen. Und damit nicht mehr sechs Stunden am Schreibtisch verbringt. Ich habe gerade den Selbstversuch gemacht bei der Berliner Polizei und war mit denen auf Streife. Und sechs Stunden sitzt du am Schreibtisch und fertigst Einsatzberichte von der zwölf stunden schicht Das geht natürlich nicht. Wenn du da einfach nur mal aufsprechen könntest und das von dem Schreibdienst erledigt werden würde, hätten wir auch wieder mehr Präsenz auf der Straße. Mhm. Und Digitalisierung würde dazu beitragen, Ressourcen freizusetzen. Und Aufgabenkritik heißt für mich, dass die Berliner Ordnungsämter die ja auch zuständig sind für den kompletten ruhenden Verkehr, das auch bitte nach 22 Uhr sein sollten. Wir die Ordnungsämter mal zentralisieren und bei der Senatsinnenverwaltung ansiedeln und eben dann in Abstimmung mit der Berliner Polizei mal über Aufgaben reden, dass die Polizei das machen kann, für was sie da ist. Aber bitte nicht fürs Knöllchen schreiben ab 22 Uhr oder für das Abschleppen von möglicherweise falsch geparkten PKWs.
1: Die letzten Fragen. Patrick? War es wirklich so eine tolle Idee, ein Wahlplakat im Stil der Weimarer Republik zu machen? Immer wenn ich das sehe, denke ich an die Werbeplakate zur letzten KIZ-Tournee und bekomme Hurra, die Welt geht unter als Ohrwurm.
0: In diese Wahlplakate interpretiert jeder etwas anderes rein. Was ich schon gehört habe ähm, von ähm, der neuesten App von Prisma ähm,
1: über... Ich habe irgendwo lenin riefenstahl referenzen noch gehört.
0: Ja, ich habe auch schon Lenin gehört. Also ich habe auch schon Planwirtschaft gehört. Also da kann, glaube ich, jeder das, was ihm im Augenblick durch den Kopf geht, reinprojizieren. Und von daher kann man das gar nicht individuell beantworten.
1: Ernesto, wir wissen, findest du den Kapitalismus wirklich so toll? Wenn ja, warum? Der
0: Kapitalismus hat uns ja auch das alles gegeben, was wir was wir heute haben. Und für mich ist er kein Teufelzeug.
1: Also ihn gibt es noch, aber den ne- Neoliberalismus nicht mehr. Ja, genau. Janek, wir wissen, letzte Frage, wann hast du das letzte Mal etwas Uneigennütziges getan? Und was war das? Was Uneigennütziges habe ich getan
0: im Dezember letzten Jahres, als ich mit der freien demokratischen Wohlfahrt Spenden gesammelt habe für Schlafsäcke. Und die im Dezember in der Bahnhofsmission am Bahnhof Zoo übergeben habe. Thermoschlafsäcke
1: ähm, für die Obdachlosen in Berlin. Ja. Das war's. Sebastian, Dankeschön. Bitte. Wir sind durch. Danke für die Zeit. Gerne. 75 Minuten. Das ist aber lange. Schneidet ihr? Nein. Nein, nee, die Leute mögen das durchgucken. <lacht> Echt, das guckt ja. jemand von ja. Anfang bis Ende? Das gucken die meisten von Anfang bis zum Ende. Gut. Freut mich. Sehr schön. Um, wann ist Wahl? 18. September. Und die sollen auch bei FDP Stimme? Davon gehe ich jetzt aus, ja. Erst- und Zweitstimme?
0: Wir nehmen die Stimmen, die wir kriegen können. Erst-, Zweit- und Drittstimme sogar, ja. Es gibt Drittstimmen? Ja, BVV. Wir wählen ja noch das Kommunalparlament. Das machen wir zwölfmal in Berlin. Und damit hat auch jeder noch eine kommunale Stimme für seinen Kiez. Und das ist die sogenannte Drittstimme. Eins, zwei, drei.
1: Wenn es nach ihm geht, drei Stimmen für FDP? Genau. Ciao.